0: Привет, друзья! Сегодня мы записываем экспериментальный выпуск в новом для нас формате, в формате рассказа от первого лица. Мы хотим порассуждать, из чего состоит зомби-жанр, какие в нем есть правила, откуда они берутся, кто и как их меняет. Ну, и набросить, че уж там. По ходу рассказа у вас появятся свои теории, или вы с чем-то не согласитесь, может быть мы вызовем у вас ярость, излейте ее на нас в социальных сетях. Если вы смотрите этот подкаст на YouTube, то оставляйте свои комментарии к видео. Если вы слушаете его, то пишите нам в Facebook, ВКонтакте, Яндексе, куда угодно. А если вы поддерживаете нас на Патреоне, то обсудим его в нашей уютной беседке. Рассуждать о зомби-каноне с нами будет постоянный участник подкаста Варвара Зверькова. Варя, тебе слово.
1: Что вы представляете, когда слышите слово «зомби»? Леденящий душу хрип «брейнс» серо-зеленых мертвецов, которые бредут за вами. Я сразу вспоминаю одну из первых сцен появления зомби в «Обитере зла» 2002 года. Там, где ковыляющий на сломанной ноге мертвец тащит за собой топор. Вот этот звук хруст костей, скрежет металла, бетон. О, жуть. Так кто создает зомби-канон и образы в нем? И как нарушение правил развивает этот жанр? С вами экспериментальный выпуск подкаста Of the Dead» И я Варвара. Давайте разбираться. В гиковском и попкультурном мире канон это набор базовых правил для выдуманной вселенной. Как она живет, что в ней может или не может происходить. Например, мы знаем, что все орки зеленые. А все супергерои носят обтягивающие костюмы. Правила формируются годами и десятилетиями, становятся предметами споров, эволюционируют и иногда меняются радикально. Принято считать, что канон зомби-жанра создал Джордж Ромеро в фильме Ночь живых мертвецов. Он совместил сюжет про осаду дома кровожадными упырями из книги Последний человек на земле Ричарда Мэтисона и образ тупых гаитянских вуду зомби. Даже название фильма Конструкция с приставкой и что-то там мертвецов of the dead, как название нашего подкаста, стала каноном. Return of the Living Dead, Dawn of the Dead, The Day of the Dead, The Night of the Living Dead. Да, мы посмотрели все эти фильмы. Итак, зафиксируем, что стало каноном после ночи живых мертвецов. Зомби это медленные тупые трупы, которые пожирают плоть. Есть группа выживших в замкнутом пространстве. Они окружены толпой монстров. Если вас укусил зомби, вы станете зомби. И стреляйте им в голову.
0: Атакующие могут быть отделением головы или уничтожением мозга. А я повторю, отделением головы или уничтожением мозга. И как только
1: появились правила игры, режиссеры начали их нарушать. Размышлять на тему происхождения зомби, причин эпидемии, вкусовых предпочтений мертвецов и так далее. Такие эксперименты могут касаться незначительных деталей. Например, авторы называют зомби по-разному – гули, фрикеры, мертвоходы, шатуны, ходячие. А могут и менять мир полностью, как в случае с быстрыми зомби. И за этими экспериментами очень интересно наблюдать. Первое и самое интересное – зомби совсем мертвые или все-таки нет? До Ромера они были живыми рабами под гипнозом, после Ромера стали ожившими мертвецами. У Дэнни Бойла в 28 днях спустя зомби – это живые люди, которых сделала такими инфекция. Другие режиссеры сказали, раз это инфекция, значит, есть антидот, и теоретически зомби можно вылечить. Что и происходит в фильме «Тепло наших тел» и британском сериале «Воплоти», где зомби пытаются вернуть к обычной жизни. Эти эксперименты позволяют взглянуть на зомби по-новому, с гуманистической точки зрения. Если их можно вылечить, допустим, ли их убивать? Есть ли у них права? Несут ли они ответственность за то, что сделали под влиянием вируса? Звучит как тема для диссертации по социологии. Также отметим попытки вписать зомби в общество живых. В романе «Некровиль» Макдональда мертвые годами живут в гетто, отрабатывая стоимость своего воскрешения. В «Квазе» Лукьяненко разумные зомби-вегетарианцы являются полноценными членами общества. А в книге «Блаженные мертвые» Сделан фокус на чувствах и эмоциях живых людей, к которым внезапно возвращаются их умершие близкие. Вторая волнующая тема канона ⁇ почему люди превращаются в зомби?
0: Возможно, мы не знаем. Как он распространяется? Возможно, мы не знаем.
1: В фильмах до Ромеро все объяснялось вуду магией. Люди становились зомби под воздействием колдовских ритуалов или гипноза. В фэнтезийных книгах и играх до сих пор мертвецов оживляют и подчиняют своей воли некроманты. Проблема в том, что Ромеро не дал четкого объяснения о происхождении зомби. В нескольких интервью он говорил, что просто не знает, почему началась эпидемия. Поэтому мы видим так много попыток объяснить природу зомби. Сэм Рейми в зловещих мертвецах использовал для этого древнее
0: проклятие.
1: У Дэна Абэннона в зомби-комедии «Возвращение живых мертвецов» трупы оживали под воздействием токсина, разработанного военными. Есть абсурдное объяснение, вроде того, что пролетела комета, и мы все сошли с ума, как в фильме «Ночь кометы». В венерианский вирус и колдовство поверить сложнее, чем в новую суперинфекцию, правда? В 28 днях спустя говорится о пандемии нового штамма бешенства, который охватил планету. Это объяснение кажется вполне логичным поэтому на время закрепляется в каноне. Версия с инфекцией показывает зомби-апокалипсис реальным, а значит и более страшным. В начале 2000-х был описан паразитирующий на муравьях грибок Кордицепс, который подчиняет себе нервную систему насекомых и в дальнейшем поедает бедных букашек. И после этого в игре The Last of Us и в фильме Новая Эра Мутировавший грибок показали как новую чуму, которая поражает людей, превращая их в подобие зомби. The Last of Us инфицированные не являются ожившими трупами, так что они не разлагаются. Но их тело и лицо постепенно покрывают короста, делая инфицированных все меньше похожими на людей. Идея с инфекцией развивается в сериале «Ходячие мертвецы» и книгах «Земля мертвых» Андрея Круза. Представьте, что мы все же инфицированы зомби-вирусом, и для того, чтобы превратиться в ходячий труп, не нужно быть укушенным, достаточно просто умереть. Это сразу усложняет правила игры. Уже недостаточно отгородиться от орды мертвецов высокой стеной, инфекция в любой момент может вспыхнуть в казалось бы безопасном убежище. Многие версии происхождения зомби не стали массовыми, но все равно интересны исследователям, то есть нам. Например, в канадском фильме «Пантипул» вирус передается через комбинацию слов. В мобильнике Стивена Кинга люди становятся зомби, поболтав по телефону. Получается, что наш мозг в любой момент можно подчинить, заставить работать иначе? Правда, похоже на историю с магией Вуду? Дед говорил нам. Знаете, он говорил,
0: когда в одну не останется места, мертвецы будут ходить по земле.
1: Третье, о чем спорят фанаты после Ромера, соображают зомби что-нибудь или нет? Если в Ночи живых мертвецов зомби вели себя как существа, управляемые инстинктами, то уже во втором фильме «Рассвете мертвецов» Ромеро предположил, что у них есть остатки памяти и привычек, например, ходить в супермаркет.
0: Они в это место. Они не знают почему, они
1: просто помнят, remember, помнят что хотели быть. быть здесь. В его же фильме «Земля мертвых» есть даже иерархия с зомби-командующими, но режиссеру не удалось закрепить эту идею в каноне. Ну и правда, если мертвецы становятся разумными, то они слишком опасны. Это делает зомби похожими на вампиров, отнимает их самобытность и делает их слишком серьезными противниками, которых почти невозможно победить. Разумные зомби не стали мейнстримом, их почти нет в современных фильмах и сериалах. Эпизодически их можно встретить в комедиях или авторском кино. Немного печально, что все последующие фильмы Ромера не смогли повторить «Успеха ночи» и «Рассвета мертвецов». Гипотеза разумности зомби не стала массовой, а успешные эксперименты в жанре, кажется, вызывали у режиссера только зависть. Так Ромеро раскритиковала ремейк «Рассвета мертвецов Зака Снайдера» за неканоничность и быстрых зомби. Но мы отвлеклись. Почему так важно, насколько зомби разумны? Потому что отсюда возникает следующая тема. Могут ли они координировать свои действия и что ими движет? Как мы уже поняли, Ромеро и последователи считали, что зомби могут говорить и действовать сообща. В фильме «Возвращение живых мертвецов» показано, как зомби-полицейский устраивает засаду. А сейчас в современных фильмах и сериалах показывают, что зомби прут все вместе, волной или ордой. Они как стая насекомых с коллективным сознанием. Раньше забор или стена были для них непреодолимой преградой. А сейчас зомби лезут друг на друга, чтобы добраться до живых. И это все чаще появляется в жанре. Почитайте девочкой мертвецы Данихнова, посмотрите «Войну Миров Z. В сцене «Битвы за Винтерфелл» в восьмом сезоне «Игры Престолов» мы видим, как безупречные смыкают щиты, поднимают копья и готовятся сражаться с мертвецами так, как они сражались бы с обычными людьми. Но зомби сметают войну, как снежное лавина они больше не идут один за другим, у них исчезает цель отдельной особи кого-то сожрать. Сейчас зомби – это толпа, рой. И это новое явление окончательно уничтожает человеческие черты в живых мертвецах. Мы видим, как зомби-фильмы превращаются в фильмы-катастрофы. Мертвецы становятся лишь стихией, на фоне которой разворачивается драма про то, как выжившие строят комьюнити, рожают детей и даже убивают друзей. И кажется, это изменение может быть связано с компьютерными играми, где уже со времен выхода Left 4 Dead появляются орды зомби. Игры вообще начинают все больше сближаться с фильмами и влияют на канон в массовой культуре. Во всех играх сложность возрастает по мере прохождения, и игры про зомби не исключение. Сначала игрок с трудом уничтожает врагов, потом находит оружие получше, вырабатывает тактику боя и прокачивает навыки. Пропорционально этому повышается уровень монстров, появляются разные виды зомби как уровни сложности. В серии игр и фильмов «Обители зла» создано потрясающее видовое разнообразие. Зомби-собаки, ученые-мутанты с тентаклями изо рта, ползающие по потолку твари. В игре Left 4 Dead есть целая иерархия боевых зомби. Охотники, танки, есть даже зомби-ведьмы. В фильмах, претендующих на реалистичность, такое невозможно. Хотя в сериале «Ходячие мертвецы» есть зомби-полицейские, убить которых очень сложно, потому что они одеты в тяжелую защитную экипировку для разгона демонстрации. Может, это и есть попытка показать зомби разных уровней? Забавно, что при таком многообразии в жанр совершенно не зашли зомби-животные. Конечно, они эпизодически появляются в кино или играх, как в «Свежий Дейсган», где у каждого животного есть его зомби-версия. Но серьезно, вы готовы поверить в мир, где будут зомби-вороны и зомби-дождевые черви? Человечество не протянет в таких условиях и недели. Если мы заговорили о способах убийства зомби, давайте снова вернемся к канону. Мертвецам надо стрелять в голову, утверждает Ромеро. В фильмах, где зомби это инфицированные живые, их можно убить как совершенно обычного человека, сжечь или перерезать горло. Питер Джексон в «Живой мертвечении» соглашается с режиссером «Зловещих мертвецов». Единственный способ убийства зомби – это расчленение. В современном прочтении зомби-канона, например, в сериале «Черное лето», возникает логичная мысль. Просто так, от одного удара биты, человек не умирает. Это живые противники останавливаются от боли, а мертвец-то ее не чувствует. Зомби-жанр относительно молодой и привлекает многих режиссеров. Потому так интересно наблюдать за экспериментами и попытками расшатать канун изнутри, ввести в сюжет зомби-лошадей и зомби-драконов, снять кино для подростков, как школа, которая съела мой мозг, комедию, например, фильм «Смерти к лицу», порно, артхаусный фильм или мокюментари. Не пугайтесь большого количества названий, все упомянутые фильмы и книги мы выложим в описании, чтобы вы смогли самостоятельно понаблюдать за развитием канона. В конечном счете каноном становится то, что нравится большинству. К примеру, харизматичный полицейский, который продолжает защищать закон в мире, где закона больше не осталось, или священник, который во всем видит доказательства конца света и громко предупреждает об этом. Тогда
0: отправляет своих мертвых таб.
1: Почему? Потому
0: что вы убиваете нерожденных детей. Мужчина возлежит с мужчиной однополные браки. Как по-вашему Господь даже это вас примет? И что же, друзья, теперь мы знаем,
1: а еще в каноне закрепляется то, что соответствует нашим текущим страхам, например, нашествие Орды Чужаков. Канон зафиксирован в виде общего набора правил, по которым можно снять фильм, написать книгу или сделать игру. Но никто не мешает создать что-то новое. Например, в «Игре престолов» мертвецы действуют в рамках современного канона, идут на живых Ордой. Но многие элементы в сериале заимствованы из классических зомби фильмов так, сцена в библиотеке с крадущейся арией мне ужасно напоминает прятки от зомби в супермаркете, которые мы видели в миллионе фильмов. Но при этом мертвецов в бой там ведут некроманты. Как вы думаете, приживутся эти фэнтези-элементы в жанре? Нам интересно, что же будет дальше. Как настоящие исследователи зомби, позволим себе обозначить основные тренды, которые могут изменить канон. Первое. Зомби начинают вести себя как стихия, стая или орда. Сейчас это уже встречается в сериалах Ходячие мертвецы, Черное лето в фильме Война миров Z» и игре Days Gone. Второе. Зомби становится нелегко убить. Раньше, как правило, герои быстро разбирались с ходячим трупом одним ударом молотка. Но новые сериалы делают акцент на реалистичности происходящего. Показывают, что даже битва с одним зомби может затянуться на целую серию без гарантии счастливого исхода. Попробуйте-ка остановить биты. Огромного бешеного мужика-зомби, не чувствующего боли и усталости. Ага. Третье. Мы все больше пытаемся понять самих себя и находим причину зомби-эпидемии не во внешней среде в виде вируса или магии, а внутри человеческой головы, где что-то пошло не так. И превращение в кровожадного монстра – это некий избой программы. И четвертое. Добавляется национальный колорит, как в поезде в Пусан. Появляются эксперименты с сеттингом и мифологией. В сериале «Королевство» действие происходит в средневековой феодальной Корее, а в фильме «Гордость, предубеждение и зомби» показана милая моему сердцу викторианская Англия. Короче говоря, зомби повсюду в нашей культуре. В фильмах, сериалах, книгах, подкастах никуда от них не деться. А это значит, что жанр живет и развивается. Любое отступление от канона – это творческий поиск, попытка авторов изменить правила. Поэтому, если выходит фильм «Зомби против грибов», и кто-то говорит вам, что он снят не по канону, это хорошие новости.
0: Мы рассказали о своем видении канона. И вы имеете полное право с этим поспорить. Может быть, мы что-то упустили, а может быть, опять где-нибудь наврали. Напишите нам об этом на почту, на фейсбуке, Вконтакте, куда угодно. И если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, оставляйте отзывы и ставьте оценки на странице ОВД в iTunes. так больше людей узнает об этих прекрасных и великих киномонстрах. Спасибо, пока.